0: Hoy vamos a hablar de historias de terror.
1: Tenemos un monitor para, para estar checando que estuviera bien, ¿no? Y nos pasaba que empezaba el niño a llorar. Empezaba. Y en eso escuchamos en el monitor. Yo empezaba a
2: arrullar.
0: No nos para la boca. Bienvenidos a un capítulo más de No nos para la boca. El día de hoy estamos felices con el invitado que tenemos. Fuimos a entrevistarlo para que nos platicara su historia de terror. Y bueno, participó con nosotros contándonos por qué un fantasma se enamoró de él. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de historias de terror. Les vamos a contar lo que nos ha sucedido a cada una de nosotras y vamos a escuchar lo que Omar Chaparro nos platicó que le ha sucedido también en su casa.
3: ¿A ustedes, chavas, qué les ha sucedido? Sí, yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Yo creo que todas tenemos una historia de terror que contar y, y de verdad que dices, ¿será o no será cierto? ¿no? Pero en la realidad sí pasan cosas, ¿eh? No sí, nos o... explicamos a veces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O no queremos saber. A ver, ¿qué tienes que contarnos? Híjole, a mí hace poco, eh, créanme que con todo este rollo que he traído en mi vida loca, una mañana, la verdad es que me costó trabajo levantarme raro. Porque aparte tú dijeras, es de madrugada, súper temprano, no, ya era algo tardecito, ¿no? Y de repente, este, cuando no me levanto súper temprano, mi perrita ya está dando late, ya sabe, no quiere salir, y que la saque y todo este rollo. Y era fin de semana, entonces normalmente me guío porque la perrita ya quiere salir, ¿no? Es la que te despierta, ¿no? La que me despierta, exactamente, ¿no? Entonces de repente, pues se me hizo raro y dije, yo veo mucha luz por la ventana, ¿no? A pesar que esa noche, pues la había cerrado completa y todo porque estuvo haciendo mucho frío. Entonces, este, y ya ves que yo no soy de cerrar.
4: Era lo que te iba a comentar, ¿no? Tú nunca tiras la ventana para dormir. Sí, exacto. en esta ocasión qué te pasó? Es que estuvo haciendo mucho frío y estuvo fuerte la lluvia. Entonces ya de
3: repente ya, este, me doy cuenta que sí, había luz y todo. Y me paro y me siento raro. ¿Te paro y te sientes? Me paro y me siento, Te incorporaste. Exacto.
0: ¿Te quedaste sentadita? ¿Sabes qué?
3: Me sentía nerviosa. Es más, lo platico y me pongo hasta nerviosa. ¿Por qué? Porque me impresionó mucho. Me siento y de repente veo la perrita y dije, no me vino a despertar, ¿qué pasa? No me está, volteo porque su tengo su camita al lado de la mía. Y ahí sentadita como esfinge, así muy derechita, muy, y yo así, ¿qué te pasa? ¿Y te Ra contestó? Sí.
4: ¿Te dijo? ¡No, con los ojos me contestó, <risa> que no lo creas.
3: <risa> con los ojos me contestó y se quedó viendo al piso. Y volteó a ver, y así como un, a mi alrededor, un caminito. De plumas negras. ¿Te el no. <risa> te juro que no, yo moría de miedo. Y tú me estás, más, qué bueno que me lo haces más grato, porque de verdad sí si me pones tan nerviosa. O sea, ¿pero recordarlo. plumas de qué? ¿Has visto ese pajarito que parece del, de, de, parecido al cuervo?
0: Ok, ok. Un pajarote, entonces. Un
3: pajarote, de esos grandes, ¿no era <risa> como? <que risa> se el no, me... <risa> no, era pájaro, como dice ella, pero cuervo. de Ese negrito que tiene la pluma larga. Llena Ajá. de sangre, güey. A ¿Las alrededor...
4: plumas llenas de sangre?
3: Sí. ¿Alrededor tuyo de tu cama? De la cama, así en el piso como un uh, alrededor mío. Entonces alrededor estaban las plumas, pero con sangre. Entonces la verdad sí me quedé así, ¿qué es esto? Cuando me doy cuenta dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿me paro no me paro? Entonces de repente empiezo a gritar, necesito ayuda, necesito ayuda. ¿Quién te va a ayudar? En ese momento decía... Tu perrita, güey. Oye, ¿pero no escuchaste que ladraran la noche o ¿Exacto? algo? Exacto, No. Eso lo pensé ya después, en ese momento yo estaba en shock, entonces no no no, no relacionaba nada con nada, si la perrita, nada, dije, ¿qué hago? ¿Qué se hace en estos casos, no? Pues buscar al pájaro, seguramente había un pájaro Lo hice muerto. después, entonces le llamé a mi hermana y todo por teléfono, porque no me quería ni mover, lo que hago es marcarle a mi hermana, por favor, esta ayuda, se me quedó, se quedó escuchándome, así como, ¿qué traes, loca, qué te pasa? Necesito que vengas a ayudarme, entonces lo que hice es agarrar a la perrita, no se movía. Raro, porque esta ve que me muevo y se pone como loca. Este, llega mi hermana, agarro a la perrita, pero haz de cuenta que brinco de la cama, así como para saltarme el, el, la el, línea camino que yo, el camino de plumas, con sangre. Y agarro a la perrita y se la doy. Y me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué es esto? O sea, ella lo vio. Sí, llegó a verlo conmigo. Y le dije, ve, ve qué es esto, no sé qué sea. Y de otra y me dice son plumas con sangre, yo pues sí entendía que ya sé, ¿no? Son plumas <risa> con sangre. Le digo, no sé qué significa ni qué sea. Oye, pues, ¿sí ¿de dónde salió? Que a
4: ¿Algún pájaro? ¿Algún ¿Un pájaro? algún
3: ¿Un pájaro? ¿Algún pájaro muerto? Claro. Exacto. Agarro a la perrita y se la doy. porque no quería que se nada Ya ves que es blanca.
0: Ajá. Entonces dije,
3: se va a manchar de sangre y todo. Entonces empiezo yo a relacionar algo, ¿no? Eh, la perrita agarró un animal, lo mordió, se me metería. No, ese día yo cerré todo. Aunque no soy de cerrarlo, yo dije ese día, pues, por o la sea, lluvia, O sea, no y todo. había por
0: dónde entrar. No un había pájaro, forma. Y saqué no había... todo de
3: la recámara, todo. Cama, eh, todo, todo. Silla, mueble, baúl, todo lo saqué. Dije, y ya me daba el miedo. Pensando, voy a encontrar un pajarito muerto y me va a dar así cosas y horror, ¿no? Pues sí, está de terror. En ese, eh, en ese fin de semana que veo a una persona que me conoce y conoce mucho de este tipo de temas, que a mí no me encanta saber y tener información, me dijo, oye, ¿por qué no vas a que te lean el tarot? Y por fui? ahí hay algo, ¿no?
0: ¿Y fuiste a que te lo No, le diera? no, no,
3: no, no le entró. Me dijeron, pero deberías, te recomiendo. Y la verdad es que te empiezan a decir cosas. Y dije, no, no quiero, no quiero poner más nerviosa ni nada. Ya se fue, ya limpié con cloro y todo. Sí, pero claro. no es como que te hubieran hecho algún trabajito o algo. ¿Quién sabe? No sé. Ya no sé, me había pasado algo de que un día encontré la puerta abierta y yo la había cerrado. Entonces me... hay algo en tu casa. ¿En a lo mejor. A lo mejor porque eso sí lo creo, ¿eh? Porque sí le pedí de favor al poli. Oiga, poli, y la hora, <risa> fecha y todo, necesito las cámaras.
4: Sí me sí. las enseñó,
3: entonces sí, ya, ya son dos. Y no muy, no, muy no extraño, nada, ¿no? No, nada, no había nada, nada, mira, todo así, seriecito, sin sombras y nada en los videos. Pues sí está de terror, sí, okay, a mí terrible. se me hubiera dado miedo. No, sí, sí me dio, ¿eh? la verdad es que sí, feo.
2: Bueno, también siempre buscamos como algo positivo o como algo de...
3: Una explicación,
2: más sí, que algo. alguna explicación. ¿Alguna explicación?
0: Algo que te, haga, que te haga sentido y que le dé lógica al acontecimiento. Cuando no encontré ninguna lógica hasta la fecha.
4: Sí, no, bueno. Yo... se lo he
0: dejado pasar y ya digo ya. Tenemos manteles estamos de manteles largos porque recibimos a una superestrella, estrella. es un comediante, es actor, cantante. ha hecho películas, cantante, guapísimo además. Y que bueno, nos viene a contar su historia de terror. Vamos a platicar con él porque un fantasma se enamoró de Omar Chaparro.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Omar Chaparro. Gracias por esta invitación al podcast de No nos Para La Boca con Fabi, Luz, Eva e Isa. ¿Cómo están? Soy Omar Chaparro. Bienvenidos a mi casa.
2: Sabemos que tuviste experiencias paranormales.
1: Sí, pero no quiero hablar de
2: eso. <risa>
1: Esa era en otra casa. La casa era en San Ángel. Era una casa vieja, grande, bonita, con humedad. Y empezamos a notar cosas extrañas, eh, pero lo empezamos a, a buscar la lógica. Por ejemplo, oíamos ruido que, no sé, vibraba el piso de repente. Decíamos, ah, pues pasó un tráiler, ¿no? O se escuchaban monedas así. Yo decía, ay, pues este... Bueno, a veces no le encontraba lógica. Eh, prendían la tele y decía, ay, pues es una descarga de electricidad. ¿No? O sea, mi, mi hija, la mayor, nos, me decía... Que en aquel entonces tenía como 10 años. Me decía, papá, es que... Mi cama vibra. Alguien me mueve la cama. Y yo decía, pues está loca esta niña, ¿no? O decía, Ay, pues a lo mejor pasó... Como estábamos cerca del periférico, yo decía, pues pasó un tráiler. Le buscábamos así, este... Cada vez le buscábamos como... Algo lógico para no asustarnos, ¿no? Eh, una vez... Una vez recuerdo que estaba yo dormido y, y empecé a soñar que entraba una sombra como de una persona, pero muy grande. Iba creciendo y se iba acercando hasta donde estábamos. Eh, mi esposo iba acostados. O sea, era raro porque yo estaba dormido, pero podía ver la sombra, como iba entrando. Y justo cuando la sombra ya nos iba a tocar a mi esposa y a mí, hacia la cama, escuchamos el, el portarretrato de nuestra boda que era de cristal cortado así muy grueso. En el peinador que alguien lo había levantado Y lo dejó caer así en el peinador Pero muy fuerte, o sea, los dos Los dos nos levantamos, levantamos así Porque fue un ruido muy, muy fuerte Nos despertamos y, y recuerdo que le dije ¿Escuchaste eso? Y ella me dijo, sí Pero lo que más me sorprendió es que me dijo ¿Pero viste la sombra? Ella estaba soñando exactamente lo mismo que yo Era una persona que se iba acercando y así nos pasaba muy seguido también que el, el Emiliano, mi niño en aquel entonces tenía como, pues estaba bebé, tenía un año y estaba dormido en, en su recámara y teníamos un monitor para, para estar checando que estuviera bien, ¿no? Y nos pasaba que empezaba el niño a llorar, empezaba. <risa> y luego así volteé a ver a mi esposa como, pues te toca a ti, ¿no? ve, a, ve a consolarlo tú. Y en eso escuchamos en el monitor. Lo empezaban a arrullar. Entonces ya decía mi esposa, no, ven tú. Y, y nos pasaba muy seguido eso, ¿sabes? Pero, y, y uno decía, pues este, se metió el, la frecuencia del vecino. Buscaba lógica. Incluso le hablaban en lenguas. Escuchaba una voz masculina, pero ya hablando en lenguas como y pues obviamente sí te daba miedo pero pues era tu hijo no salíamos corriendo y, y generalmente no había nada o o también escuchábamos tenía un dinosaurio con ruedas que lo movías así y el dinosaurio hacía le hacías en las ruedas así y el dinosaurio hacía el ruido como un rugido entonces estábamos dormidos y el mendigo dinosaurio... Y yo dije, pues, ¿cómo? Si el bebé está en la cuna. Entonces yo me acuerdo que iba y, y revisaba el dinosaurio. Creo que una vez hasta le quité las pilas. Ya me iba a dormir y otra vez. Pero de las cosas más extremas fue una vez que yo no estaba. Y dice mi esposa que estaba dormida y que escuchó al niño en el monitor... No llorar, sino berrear, así de como loco. Y ella salió corriendo a ver qué estaba pasando. Abrió la puerta y el bebé estaba parado con, con las manos en el barrote de la cuna, así histérico. Y una mecedora que estaba a un lado y a donde estaba viendo el niño, estaba moviéndose como loca la mecedora. Eh, y recuerdo que mi esposa sí estaba, ahí estaba muy desesperada y me habló y llegué yo y... Y pues creo que quemé la mecedora, en el jardín, o la mandé tirar, no me acuerdo, pero sí eran eran momentos medio extraños, estuvimos así 10 años, te estoy contando de las cosas que me acuerdo, pero sí vivimos.
2: ¿Vieron alguna persona? ¿10 años? ¿10 años? De Yo más. no me quedo ahí. Yo tampoco. Y
3: menos si están ya con los niños, ¿eh? O sea, si ya ves que el niño en el monitor estás escuchando y el niño está dormido, o sea, no, por favor.
2: Pero si sí le pides a un familiar, a un papá, a los suegros, no pues sé. Pues te digo,
4: como sea, te no sales te O sea,
2: ahí. ya que se metan con tus hijos. Exacto. ¿no? Y Porque como de esa, a esa manera. manera. siempre buscas como la lógica, pero ya escuché que a es... tu bebé... O sea, animó? No. Que el vecino se o sea, está congeniado contigo, que va a dormir el bebé igual, o sea...
0: Bueno, también dicen que no es bueno interactuar con la entidad que esté ahí habitando en esa casa, porque en el momento en que tú tratas de orientarlos, ya sea con groserías o con rezos o con algo, aceptas que en verdad hay algo ahí y entonces esa entidad ya se siente que aquí es mi lugar. Entonces, bueno, ya me ya me
2: identifico. Lo que tú me quieres decir es que no crees entonces. No, no de a creerlo. lo que me refiero es
0: que, por ejemplo, ahí Omar Chaparro parece, no no narra que haya interactuado, que haya dicho, bueno, aquí hay algo, qué es lo que quieres, ¿no? Porque generalmente eso pasa, que, que la gente les habla y le dice, ¿quieres que te prenda una veladora? ¿Quieres que te reese? Y desde el momento en que tú interactúas, o por ejemplo con groserías, es que si les dices groserías, ¿se van? ¿A poco ya te ha pasado algo? No, a mí me pasó algo horrible, horrible. Me digas también. O sea... ¿Qué te pasó? Cuéntanos a mí. Yo siento que lo que a mí me pasó fue precisamente eso, que abrí puertas que no debía haber abierto. ¿Qué tipo abrí?
4: de puertas? O ¿A qué te refieres con ¿Cómo es con abrir eso? puertas? O sea.
0: Mira, te voy a platicar lo que me, me pasó primero. Cuando mi abuelo muere, él eh, pues muere muy en paz, ¿no? Y toda la familia realmente pues estábamos muy dolidos y mi mamá lloraba muchísimo y así... Y una noche, mi abuelo viene a visitarme y me despierta.
3: ¿Cómo que te viene
0: a Sí. O sea, ¿tú tú dormida. Yo estaba dormida. Y ah, tú okay. te despertas. Y siento como la presencia de algo y cuando abro los ojos lo veo parado, al lado de mi cama. Entonces, me da miedo y me, claro. tapo, me tapo la cara con las cobijas y en ese momento él me dice, no tengas miedo.
3: Oh. Yo escucho que él me dice, no tengas miedo. ¿Tú crees que yo no, no, no me da... No me, no o sea, me a dar miedo, o sea, sí, que sí. Claro, la impresión es, que es muy, fuerte, muy fuerte, ¿cómo no te va a dar miedo sí. ver una persona que
0: acaba de morir? Bueno, pues me destapo, esperando ya no ver nada. Claro. Y lo veo ahí parado. No más, Él me ayuda a incorporarme a la cama y bajo los pies de la ¿Cómo cama ¿Cómo me
4: metiste que, que te tomó sí, y te ayudó? sí,
0: y me ayudó a levantarme de la cama y yo me quedé sentada sobre la cama, pero con los pies abajo. Ay, no, qué horror. Me dio su mano... Y yo toqué su mano. ¿Pero cómo la tocaste? Como si estuviera vivo. Sí, una como persona. si estuviera vivo, ¿eh? O sea, caliente. ¿No no que estaba dormida, estaba soñando o alucinando. Brega, no, yo juro que me pasó. <risa> se me estaba No, yo juro que me pasó. Se media peda, güey. Y entonces le toco la mano, le di un beso en la mano. O sea, yo me acuerdo de la textura de su mano, que, que es de piel de ya de viejito, como muy delgada la piel, como muy sí, arrugada. O sí, sea, sí, sí. pues así era su mano. Y yo le toqué la mano. Y él me dijo. Dile a tu mamá que ya no llore. Uy, yo nunca fuerte. había visto, después de que él muere, yo nunca había visto a mi mamá que llorara por él. Y él me dice, dile a tu mamá que ya no llore. Lloraba que sola, yo estoy bien. Ajá, que yo estoy bien. Donde no la viera. Él me volvió a acostar en la cama. Ay, no. Y bueno, yo lloraba y lloraba y lloraba. Pero no te
3: dio miedo. O sea,
0: eh, después de que hablé con él, ya no me dio miedo. Cuando lo vi, sí. Pero una ya una vez impresión. que él me dijo, estoy bien, dile a tu mamá. Sí, ya no me dio miedo, no. Y me, y me acuerdo que me acosté y que me quedé llorando. Y hasta que me venció el sueño, hasta el siguiente día. Y cuando me levanté le dije a mi mamá, anoche vino mi abuelo. Es
3: que dicen que no regresan
2: yo, también, sí, yo también creo en eso o ¿eh? sea dicen
3: no me consta porque no ni lo vivo ni me ha pasado ni nada pero dicen que las personas que fallecen ya de no ninguna vuelve. forma las vuelves a ver estoy convencida de eso entonces o sea, yo creo que, en que eso tú me digas hoy que no te daba miedo que me levantó y que o sea imagínate te toca dormida te paro y te apuesto y todo o sea sí, qué terrible pero así me pasó
0: y cuando yo le dije a mi mamá vino mi abuelo y me dijo que te dijera que ya no llorarás se soltó llorar. mi mamá se soltó a llorar y me dijo yo me subo a la azotea, en, en la azotea no la de mi casa tenemos el cuarto de lavado y tenemos donde se tiende la ropa. Y mi mamá me dijo, yo me subo para que no me vean llorar. Y ahí le lloró a mi papá. Y eso pues, nadie lo sabíamos. No, pues no. O sea, ¿por qué él me vino a decir que, que yo le dijera que no llorara si ni siquiera
2: sabíamos nosotros que ella lloraba? Eso es como en la película de Ghost, ¿no? Que le dicen un secreto que nadie lo ha escuchado. Ajá, sí. Mm -hmm. ¡Qué horror! Y entonces, después de eso... ¿Pero eso que te hizo creer? que O sea, ¿ahora ya crees? ¿No crees? O sea, ¿crees no espérame, que sido tu abuelo?
0: Déjame, te cuento. Después de eso, muy, pasaron muchos años. Yo ya jamás lo volví a ver, jamás se me volvió a aparecer. Nada, jamás. Pasaron muchos años. Y cuando muere el papá de mi hija, yo pienso que él va a venir,
3: como vino mi abuelo.
0: Sí, yo ya, yo ya esperaba, yo ya esperaba, va, va, va a venir, ¿no? ¿Qué Entonces, dijiste? No,
3: no se me va, lo quiero volver a ver. Yo no empecé sí. a
0: provocar situaciones para que él viniera. otra noche de pasión con tu amor <risa> no, y fantasma. Pues es que si sentiste Te no, se ponía bonito, bien sexy, ¿no? Acá, sí, acá lo espero. Pero sí pensé ¿no? que, que iba a volver a pasar. Sí. Ay, Entonces, no cuando, cuando yo me iba a dormir, yo le decía, si vienes, no me vayas a espantar. ¿Y ¿no? cómo no
3: te va a, a espantar eso? Sí, o sea, dame
0: señales contar? de que estás aquí para prepararme y no asustarme, o sea, sí, ¿cómo crees no invites? Sí, sí. O sea, tú vas a esperar. O sea, tú
2: querías verlo.
0: Yo, ajá, yo No, no, no más que quisiera pues no, verlo. Que está ya lo esperaba. Ya esperaba que viniera. Pero pues, pensabas pero yo que pensaba iba a ser lo mismo. Así como vino mi abuelo iba a venir él. Ah. Entonces yo le decía, "No quiero que vengas y me espantes." O sea, el de que vengas, este, ponme música, ponme algo que yo sepa que eres tú, pero no te quiero ver, ¿no? Pero yo le hablaba. Ay, qué y alguien me dijo, pasado el tiempo, que eso era abrir puertas y que yo estaba llamando cosas. Provocando cosas. Sí. Entonces, una noche, dormida, mi hija tenía un tocador de la muñeca Dora. No sé si uh -huh. ustedes lo vieron alguna vez. Que era la sí, carita. que tenía la cabeza de la Dora. De la mamá Dorita. No, de la hija. De la hija. <risa> y entonces la muñeca no se movía, era solo en la muñeca para que la pudiera pintar y peinar y todo, pero no se movía, pero sí tenía audio, o sea, tú le metías unas tarjetas y cantaba el changuito, o te decía, soy Dora, te invito a mi fiesta, o te hablaba el, el, el monito del amiguito de Dora, vamos de fiesta, no, cosas así. Y entonces una noche empieza a sonar el tocador, hola, soy Dora, y yo me despierto, y digo, ya está aquí. ¿No? lo primero que pensé es ya está aquí,
3: ¿En serio? entonces
0: cuando yo me levanto para tratar de prender la luz, tengo las manos dormidas, porque yo había dormido con las manos dentro de la almohada, boca abajo, entonces tengo las manos dormidas y no puedo encender la luz, y la mona seguía hablando, Ay, no. cuando por fin logro encender la luz, la muñeca me voltea a ver,
2: Ay no. ok, ¿no, no, se no, no. no se movía,
0: no se movía, y la no, muñeca es un gusto nada
2: más sí, cómo sí se volteó?
0: No, pues volteó a verme o sea Así yo como la del que giró la cabeza giró. sí giró ay cabeza. no qué horror cuando eso sucedió no yo vivía con mi mamá cuando eso sucedió mi mamá ya estaba dentro de mi recámara y, y porque había escuchado todo había escuchado que la muñeca se encendió se, se encendió había escuchado que había hablado en la madrugada entonces cuando yo enciendo la luz la muñeca voltea a ver me gira la cabeza no. mi mamá ya estaba dentro y, y la Dios. mamá se dio cuenta de todo, ¿sí? Y me dijo, ¿sabes qué? qué? Aquí no hay nada. Le habló a uno de mis hermanos, Saca ese juguete de aquí, este, quítale las pilas, porque pues, evidentemente sí, creíamos claro. todos que tenía pilas. Sí, el ruido ¿no? de
4: las pilas siempre.
0: Y, y rómpelo, Llévatelo al patio y rómpelo. Sí. Y mi mamá se quedó conmigo. Entonces a mí me dijeron que lo que había sucedido es que yo había abierto puertas. Claro.
3: Por estar deseando ¿Y qué no te diste que la otra, eh, lo que pasó con tu abuelo, era lo mismo, no? Es que es complicadísimo eso. Pues no lo no sé, sí, no lo no. sé, ¿Quién sabe? porque además
0: me han pasado, o sea, ahí no acabó, a los seis meses que muere él, muere mi papá, y yo, ahora sí, dije bueno, no, no va, venir, no va a venir, no va a venir, no quiero verlo, no, no va a pasar saber. nada, esta vez nada, y esta vez sí fue en un sueño, que lo vi, ahí sí no puedo decir que me despertó ni nada, yo juro que fue un sueño, fue sueño. y en sueño me dijo que él estaba bien, que ya no nos preocupáramos, se
3: despidió, sí, Sí. sí, la verdad es que son cosas súper raras, pero bueno, vamos a escuchar lo que nos está comentando Mar, a ver si vio algo o le pasó algo más de lo que nos estaba comentando, ¿no?
2: ¿Vieron alguna persona?
1: El chofer que, que trabajaba con nosotros vi, vio a una señora, la señora que trabajaba con nosotros, una vez también le ofreció hasta un café, le ¿qué está haciendo? Le estoy dando un café al señor que llegó, y yo, ¿qué señor llegó? Señor, de sombrero está en la sala y yo iba y no había nadie. Y ella le dijo, oiga, no hay nadie. Y la señora, no, pero si a mí me dijo un café. Que nomás llegó, ella lo vio ahí en el recibidor y pues le pidió un café. Y pues, una, una señora que trabaja, ¿no? Pues dijo, pues le doy un café al señor. Pero vivimos cosas muy extrañas, este... Creo que la, de, lo que a mí me hizo ya tomar cartas en, en el asunto porque sí habíamos llevado dos espiritistas. Una chava primero que, que se ofreció que fue, fue a vendernos unos seguros. La señora iba con su hija y la hija estaba muy incómoda y al finalizar la reunión la señora regresó, ya se había ido y regresó y dijo oye, es que mi hija no quiero que pienses que estamos locos pero mi hija tiene la habilidad de ver fantasmas, y me dice que tu casa está, está muy cargada, que necesitas hacer una limpia, ah, pues, no, pues que venga tu hija ya, vino la hija, y con un péndulo lo paraba así, y el péndulo se empecé a mover como loco, y, y empezó a contarnos el tipo de entidades que había, que yo ya no sabía si, era creer, si creer, porque no era o sea, decía que no era un uno puede pensar que un fantasma es una persona que se mueve así, transparente, ¿no? o la sábana blanca, no, y ella, ella se refería a entidades verdes. A entidades como... Pues sí, como, como figuras, como especie de, de, de duendes y con caras de... Como de gremlins o monstruos que ella podía ver. Y que hacían conjuros. En mi moto tenían un conjuro ahí que me, me estaban decretando la muerte en las almohadas. Y yo decía, pues, ¿dónde estoy viviendo? Y no sabes si creer, ¿no? Pero te digo, llevamos un sacerdote esa muchacha y ya el último que fue cuando yo ya estaba más nervioso fue cuando llegamos del cine y la Andrea, mi hija que ahorita tiene 20 años que en ese entonces tenía 10 llegamos y no estaba en su habitación entonces sí me asusté y a la busqué y estaba, estaba en mi recámara dormida la cargo en los brazos la llevo a su recámara regreso a mi recámara para dormir y nos había dejado una carta entonces, cuando leí la carta, me asusté mucho porque mi hija me describió lo que le estaba pasando. Me dijo, no quiero que piensen que estoy loca, pero tengo, tengo meses diciéndoles que, eh, que no es tan normal esto, que mi cama tiembla y ahorita me dio mucho miedo, la cama empezó a sacudirse, yo empecé a rezar y... Alguien me puso la mano en la espalda y me gritó, cállate. Y que volteó y que había una especie de mujer sentada en el piso, en el rincón, con el pelo así. Y entonces este, yo leí eso y dije, o sea, ya tengo que creer, ¿no? O sea, inmediatamente la agarré y me acosté, la, la acosté con nosotros. Yo creo que nos, sí creíamos, pero nos hacíamos güeyes. Era, era muy evidente, o sea, cuando yo llegaba visita, o sea, a mi cuñado le, le estrellaron el espejo del, del baño, o sea, no se cayó el espejo, o sea, se, se proyectó el espejo del baño y cayó en la recámara, a mi mamá la, la destaparon y se le subió el muerto que no se podía mover, o sea, mucha gente que iba, sí se asustaba, Antier me mandó un mensaje mi amigo, me dijo, yo me acuerdo que fui a tu casa Y yo estaba acostado Y alguien me estaba rascando la, la cama por debajo Como si alguien estuviera debajo de la cama Estaba rasguñándola Y él decía, yo estoy dormido, estoy despierto Y que, que la pasó terrible Y nunca me lo dijo Pero bueno, te repito que, que Cuando yo tomé a mi hija En los brazos y nos acostamos Fue lo más fuerte Que pudo pasar porque yo me dormí Y tuve el sueño con la identidad no la vi, pero se siento que se comunicó a través de del sueño este personaje que era una mujer.
2: O sea, es que es la que es... historia, ¿no? La historia es... Te... O sea, imagínate que una niña de 10 años vive esta situación.
3: Terrible. Y te lo explico.
0: Está como
2: la película de Sexto Sentido, que dices, sí. pobre mm. niño. O sea, ahí lo terminan una historia muy linda, muy... Ayúdales a ellos.
3: No, pero
0: no. Pero es
2: algo terrible. En
0: realidad no es así. No. Porque dicen que cuando tú recurres al pastor, al padre, al medium, al espiritista, lo que dice Omar... Muchas veces en vez de ahuyentar a, esas, a esos demonios o a esos espíritus, sí, se aferran, se aferran y se quedan.
3: Pero muchos dicen que
0: no,
4: que les ha funcionado. Que a muchos sí les ha funcionado ¿sí? sacarlos y de la... su casa ¿Qué? y Bueno, yo
2: les voy a platicar una historia de un tío que yo quería muchísimo. Él era mi, mi padrino. Ese tío se enfermó, tenía una enfermedad que nunca nadie supo que tenía. Y tan raro era que él era una persona muy, muy alta y él se hizo muy chiquito. Y Se recorrió a todo, a todo. Yo recuerdo, yo estaba muy chiquita y trajeron a una persona de Veracruz para que le, le ayudara. Pero hacía este tema de trabajo, después de haber recurrido a tantas de...
3: cosas, ya querían hacer de todo.
2: O sea, pensaron que le habían hecho algo. Y ella vino a decir que sí, pero Ay. que ya no había manera de salvarlo. Yo lo recuerdo porque estaba muy chiquita y cuando yo escuché eso, porque obvio nosotros no, así de súbanse, este, van a trabajar aquí... Pero yo iba bajando la escalera y yo escuché así de, ya no se puede
4: hacer nada por él. Imagínate Qué fuerte nada. situación. Era eh, lo que yo quería comentarles hace un rato. Eh, a veces atraemos cosas y, y sin, sin pensarlo, ¿no? Cuando somos chavos. Eh, en alguna ocasión en la casa de mi hermano, él vivía en Toluca. Ya sabes, entre la peda, el cotorreo, no sé qué, nos juntamos la varios amigos. Y empezó uno de ellos a que jugáramos un juego que le habían enseñado. La Ouija. El libro rojo,
3: hmm. que Ay, es algo okay.
4: muy, muy parecido. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se cueva? Pues Porque es, es como
3: la ouija. Es, es algo
4: muy parecido que También abres... tiene flechita y palita. y No, todo. no, no. Aquí has de cuenta que se juntan, eh, se agarran de las manos, toman un libro rojo con pastas rojas.
0: Ah, y, o sea, pero puede ser
4: cualquier libro. Cualquier libro. Ok. ¿Como un conjuro? <coughs> eh, más o menos. Oh, no. El caso es que... Tú le preguntabas al libro lo que quisieras, abrían el libro y leían donde ponían el dedo y, y te contestabas. Es correcto.
0: coincidía una respuesta.
4: Pues nosotros decíamos, y lo tomamos a juego, coincide, ¿no? Y el cotorreo. Pero imagínate, es como conjurar algo, Pero ¿no? quiero que eh, quiero ponerlas en contexto. Estábamos en la recámara de uno de mis hermanos eh, haciendo esto para que no se despertaran los hijos de mi otro hermano.
3: Ten cuidado. Y
4: imagínate la borrachera de todos, pues se reían de las respuestas. Mi cuñada no creía... ¿Y coincidían sus respuestas? Sí coincidían. Ay, no. Pero obviamente nos reíamos porque traíamos la peda hasta arriba, ¿no? Entonces mi cuñada dice que ella no cree que le dé una prueba. Ay. Entonces en ese momento... No.
0: Ya abrió, ya abrió
4: la puerta. Sí, espérate. En ese momento entra su hijo y se le va encima a golpearla, rasguñarla, no sé qué. Qué horror. Porque abre el chico este, abre el libro y dice, con la furia de un niño no, bueno, ah.
3: en ese momento me total de que de mi país.
4: cuñada desesperada se quiso parar y el chavo está así, a ver espérense, nos tenemos que despedir para no dejar a nadie aquí y todos se despiden ya no, no sé qué, no sé qué tanto dijo y el niño se quedó dormido en los brazos de mi cuñada,
3: como desmayado
4: como desmayado, Ay, no, como si no hubiera pasado nada y absolutamente niños, es, es correcto, pasan los días es y, como una posesión pues no sé exactamente, pero no le dimos mayor importancia, se acabó la peda y todo quedó así. Pasan los días y obviamente pues ya no había tantos amigos y demás, yo estaba de visita y en la recámara de mi hermano donde hicimos todo eso, empezó a sentirse mucho frío. Ay,
3: no, que Siempre horror. oscuro. Sí.
4: Y pues como mi hermano se iba a trabajar y realmente no estaba en todo el día, pues no lo notaba, o sea, llegaba a dormir y ya se iba y como que decía, ah, sí, esto sí. Luca hace frío, cómo no, ¿no? Pasan los días y en una noche que estamos mi cuñada y yo tomando cafecito, vemos eh, de las recámaras de la de sus hijos a la recámara de mi, mi hermano, que va pasando un señor, Ay, no. como con una capa negra, un sombrero, Ay, y se dirige no. a la recámara de juguetes. Bueno, mi cuñada y yo nos quedamos en shock, no podíamos hablar, el susto ya sabrás. No nos fuimos a dormir hasta que llegó su esposo. Le contamos y él así de, ah, sí, ajá, está loca. No pasa Campedas, nada. No pasa nada, ¿no? Pero les empezaron a pasar cosas bastante negativas a ellos. Al grado que mi hermano dijo, nos vamos a cambiar de casa. Sí, ya. Yo ya no estaba ahí, entonces, eh, mi cuñada nos hablaba, no, ya me voy la próxima semana. Y ya me voy la próxima... Y pasaban las semanas y no se cambiaban. Y mi mamá le habla a mi cuñada y le dice, a ver, Lourdes... Dije, no, no. 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 A ver, ¿por qué no se han cambiado? Entonces, este... Y ella contesta, es que no me puedo cambiar. Mi mamá me dice, a ver, vamos a ayudarla porque se me hace que está floja, nomás no hace nada, ¿no? Nos no se apura. No se no con los niños por no. por flojera. ¿Sabes qué, Julio? Justificamos porque tenía niños chiquitos y decíamos, los niños no la dejan. Sí, no ni les se dan tiempo. el tiempo. Ni tiempo, no sé, no pueden pagar, son demasiadas cosas, son tres niños, Ay, un no, lío, ¿no? Bueno. Llegamos a su casa y todo era, bueno, haz de cuenta, reguero por todos lados, todo tirado, no entendíamos qué estaba pasando y mi cuñada le dice señor es que no puedo no porque no quiera es que de verdad las cosas se caen y mi mamá cómo se van a caer estás loca nos metemos sola, ¿no? a una recámara donde ella tenía como tipo bodega y ella era como fans de comprar toppers fans, fans. Fan. fan, era fans de comprar de esas chingaderas de toppers y tenía bueno todo el, el trasterio. un mundo de cosas y mi mamá y yo empezamos a meterlos en cajas y no sé qué. Y me dice mamá, dejamos la caja aquí, ahorita que lleguen los chavos, que la saquen y ya nada más, ya está todo alzado. Nos salimos y de repente escuchamos un ruido terrible. Y te estoy hablando que era de día, eh no. era en la mañana. ¿Pero de qué ruido? Que todo se caía, regresamos y hagan de cuenta que la caja explotó. Ay no creo. Todo bueno. estaba afuera y si no había, si había nadie adentro. No había nadie, Ay, no. los niños estaban en la sala jugando y no. demás.
3: O sea, Y voltea a mi
4: cuñada y nos dice, ahora si ¿sí me crees, señora, no me puedo salir. Así es Es que te lo todo. platiqué,
3: no lo crees, no lo quieres hacer. Pero créanme
4: que lo, lo estoy contando y tengo la piel chinita porque de acordarme es, es de veras, Ay, no, horrendo. Mi mamá, yo, mi mamá y yo nos volvimos a meter, metimos las cosas en la caja, empujándola con esfuerzo, sacamos la caja de, de la recámara y dijo, todo lo vamos a ir dejando aquí y en el momento en que llegue la camioneta. Así en la calle. Sí, prácticamente, sí, ya. Los, lo trepamos, así lo hicimos casi con todas las recámaras Para esto les estoy avisando que ya era casi la hora de comer Y los niños estaban, mamá, tengo hambre Y mi mamá dijo, mira, no vamos a cocinar nada, compramos unos pollos y comemos sobre las cajas No güey. Bueno. Del lado del comedor donde estábamos mi cuñada y yo la noche anterior Les estoy hablando que era de día, eran dos, tres de la tarde, ¿les uh -huh. gusta? Comiendo pollo literal con las manos porque mi okay, mamá no, de, nada. no me voy a meter a sacar trastes ni nada. Así como puedan, se lo comen, sí, se lavan claro. las manos y se acabó. Estamos comiendo, los niños le daban la espalda a la pared y nosotras dábamos la cara a la pared. Y de repente las tres volteamos y así. Vemos al mismo señor pasar. Ay, no. Y en serio, o sea, sentimos un frío en el cuerpo. Pero cuarto. tú lo
3: viste. Yo lo vi. ¿Y volaba o caminaba? Caminaba. Ay, no, qué horror.
4: Caminaba.
0: Alto, flaco, chuparro, Alto, flaco, cosa, como, como
4: lo describí. Alto, flaco, vestido todo de negro, con una capa y un sombrero. ¿Pero le viste la cara? No le vimos nunca no la, cara. la cara.
0: Dicen nunca no les, les la cara. vimos la
4: cara. En ese momento dijo, mamá, comemos afuera. Claro.
3: O sea, es que yo no me quedé Pero para la... en la calle.
4: Literal. Sí. Pero ahí nos acabó la cosa. Llegó la camioneta y pusimos todas las cosas en la camioneta. Y dijo, mamá, vámonos porque aquí no, no nos quedamos un minuto más. No, claro. Cuando llegó la camioneta, todo estaba perfectamente bien, trepamos las cosas, se acabó. Cuando quisieron arrancar la camioneta para traerse las cosas, la camioneta no prendió. Ay, no. Y el no dijo algo. Mejor le falló esto, ya sabes, los hombres entienden de cables uh -huh. y demás. Exacto. Van por un mecánico, no que es la pieza fulana, la sutana y fueron a comprarla, y así. Se dio la noche y la camioneta no arranca. Ay, no, qué horror. Para no hacerle la historia tan larga porque pasamos noches en la camioneta no me y cosas ahí, ¿eh? así... Bueno, yo me ofrecí con una de mis hermanas de quedarnos en esa camioneta Ay, no. para cuidar las cosas en la calle, literal. Pues estuvimos una semana entre vuelta y vuelta y creo que le cambiamos hasta el motor completo. Porque no sé cuánta fregadera le compraron. Ay, no. Cuánta chingada. Entonces, eh, no sé, la verdad no recuerdo, porque ya tiene algunos años, que alguien sugirió, pues tráiganse la grúa.
3: Qué bueno, decidieron la grúa decidieron. ya, Decidieron,
4: llegó la grúa, la enganchó y vamos. Ay, qué bueno. Se trajeron la camioneta... Llegó a, aquí a México, a la casa que eh, donde viven ahora. Cuando la camioneta llegó ahí, dije: No, vamos a ver al mecánico. A ver, préndala. Y la camioneta prendió. Qué horror. Yo no pasó? sé si fue sí, porque algo... abrimos algo, porque se quedó algo, porque les hicieron algo, porque realmente la situación de mi hermano empeoró de una situación terrible. O sea, de la noche a la mañana le, le empezó cambió muy mal. Todo. Sí, le cambió la vida.
0: No. Pero eso es cuando tú te refieres cuando se abren puertas, cuando llamas, cuando juegas a eso. Este, claro. ¿No? A que te adivinen, a que te, a que te el libro te diga tu futuro o te conteste las a lo preguntas. lo que te pasaba que, a ti, no que te llamabas. ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, Omar, ¿no? O sea, él no llamó no. ni abrió puertas. Pero llegó a un lugar. No puede ser el lugar. Pero yo siento vamos a ver que, que
4: llegó a un lugar que ya había abierto a alguien sí, algo. Sí. Y o ya le tocaba a O ya le tocaba a él, o sea, ¿no? Sí, vivir, vamos, vamos a ver qué vamos, más nos ¿no? Vamos a ver qué más nos comentó.
1: Pero se, siento que se comunicó a través de del sueño este personaje que era una mujer y que pude verla en el sueño. Yo me desperté, me levanté y recuerdo que estaban prendiendo y apagando la luz. Escuchaba yo, no veía, nomás prendían y apagaban la luz del pasillo que estaba fuera de la recámara. Estaba dormido. O sea, esto que te estoy contando... Era un sueño, pero muy real, como si me hubiera desdoblado, como si me hubiera salido y podía ver mi cuerpo, el de mi hija y el de mi esposa. Y entonces me acerco al pasillo, un pasillo medio tenebroso con una escalera así, y, va, y, y llegaba al pasillo y efectivamente estaba la luz prendida que alguien la había prendido. Entonces al final del pasillo veo que pasa esta mujer con los brazos aquí, ...y me volteó a ver así... ...y era verde... ...estaba desnuda de la cintura para arriba... ...fíjate qué locura... ...como había dicho la espiritista que eran verdes... ...era verde... ...y se me quedó viendo así... ...y me sonrió... ...y sin mover la boca me dijo... ...no me voy a ir... ...aquí sigo... ...y entonces me, me acuerdo que... ...yo traté de despertarme porque... ¿sabes? ...lo sentí tan real... ...sabes... Que, que me trataba de despertar y no podía me tuvo que mi esposa porque ella vio que yo estaba sufriendo y este y desperté le conté mi sueño le dije sabes qué creo que hemos postergado mucho esto y fui a hablar con un, un rabino un amigo muy querido que, que ya falleció eh, que yo que era mi maestro de cábala y cuando le platiqué lo que había estado viviendo este, me dijo, ¿y por qué no habías venido antes? Y dije, no, pues lo había postergado. Y le dije que tuve el sueño, le dije, tuve un sueño. Y pues vi esta mujer, y lo primero que me dijo, me dijo, te miró a los ojos. Y yo le dije, sí. Me dijo, sonrió. Y yo, sí, como si él estuviera viendo el sueño. Pero cuando me asusté, me dijo, por favor dime que no era verde. <risa> y yo, sé ¿sí? Me dijo, ok, tengo que ir a tu casa. Pero sí, él fue y... Si quieren ver la experiencia el, que tuvimos, porque pues, prácticamente fue como un exorcismo de la casa. Eh, vean el podcast de Escucho Borroso, porque sí, estuvo muy fuerte. Pero bueno, le seguiría contando, pero tendría que mandarlos matar. <risa> Vendimos... Cuando fue esta persona que... fue una cosa muy extraña, con lumbre y... Eh, pero se calmó bastante Se calmó bastante la energía Y de todas maneras ya decidimos vender la casa
2: ¿Y sabes quién vive en la casa?
1: Eh, un abogado
2: ¿Te ha comentado algo? No ¿Tienes contacto con el abogado?
1: No No, pues Se la vendí hace casi 10 años Ya no he sabido o sea, Supe que la remodeló y, y él tiene mi teléfono Yo creo que a lo mejor me... Sí, a lo mejor mi amigo, eh, el Rabino, a lo mejor sí, sí hizo algo, porque sí, efectivamente, cuando él llegó, se, 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 apagó, se apagó todo, pero sí me dijo, te recomiendo que te cambies.
2: ¿Es el fantasma que estaba enamorado de ti? ¿Y cómo lo supiste?
1: Sí, me lo dijo la primera espiritista, me dijo hasta su nombre, que no quiero ni mencionarlo. Pero sí, me hijo, era una entidad femenina muy negativa que estaba enamorada de ti.
2: ¿Se manifestaba cuando estabas con tu esposa?
1: Pues sí, sí casi cuando estábamos nosotros en la intimidad o algo, pasaban cosas. Y esa vez que, que te digo que se apareció la sombra y nos tumbó el portarretrato, acabamos de, de tener una noche romántica. O sea, sí, era muy, muy raro. Ya ahorita prefiero no creer... No, sí creo la verdad. Yo no creía, yo era escéptico, hasta que viví. Digo, te conté tres, cuatro, cinco cosas, pero imagínate, viví diez años. Entonces era de tiro por viaje, que bajabas a la cocina y, y sentías, güey. O sea, bajabas a la cocina y. Ay cabrón, sabías que alguien te estaba viendo. Hasta la temperatura cambiaba. Sientes, sientes, es una certeza de que algo, algo está ahí.
2: ¿Sentías que te miraba? Sí.
1: O sea, ahorita, por ejemplo, aquí yo la madrugada voy, voy al baño, a la cocina y no tengo miedo de nada. Allá no tenías paz. Te hacías wey, uh -huh. Y, 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 ¿y Querías ya? bajar por agua. Mañana, mañana. <risa> mañana. Sí, no ibas. Sí, no apagabas la luz. Entonces, no, mañana que la apaguen en la mañana. Prefiero que, que me cobre más caro la luz, pero te daba miedo caminar con la luz apagada. O sea, algo estaba muy, muy muy creepy
2: muchas gracias
1: muchas gracias señores gracias a ustedes, saludos al podcast mi podcast hermano hablando de todo con Estela, Lupita y Sandra no la tenía nada verdad no estoy jugando Fabi Fabi Fíjate ¿eh? Fabi Yvette. Eva, Eva Fíjate Fabi Eva Isa y Luz no nos para la boca. Pues qué bueno que no les pare. Saludos.
3: Pues bueno, la verdad es que agradecer a Marcha Chaparro. Eh, Muchas gracias, La Omar. participación que tuvo con nosotros y el escucharnos y contarnos algo tan terrible que vivió, ¿no? Escríbanos, escríbanos en YouTube qué opinan de
0: la historia que nos contó Marcha Chaparro. ¿Qué les ha sucedido a ustedes? Platíquenos. Y síganlo también a él en su podcast de Escucho Borroso. Muchas gracias a todos chicos, que tengan un lindo día. Activen la campanita y suscríbanse.